0: Fala galera, beleza? Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Asas a Profissão, seu podcast sobre profissão, ciência e conhecimento. Hoje um episódio um pouco diferente, uma conversa com a Cristiane, ou como a gente costuma falar, a Cris. Ela tem 28 anos, é economista, mestre em economia, mas atua no mercado de trabalho e não seguiu a carreira acadêmica, como seria o caminho comum a seguir depois de fazer o mestrado uh, a gente fez, teve um papo muito legal uh, espero que vocês gostem e é isso valeu galera e fui solta a vinheta aí editor A gente não
1: vai conseguir passar
0: do no boa noite. No boa noite. Não, boa mas noite. então. É, esse podcast, né, é o asas à profissão. E a gente vai falar sobre a sua profissão, Cris, né? Só que para isso também eu preciso conhecer você, né? Você se formou em que?
1: Então, eu sou formado em economia pela Universidade Estadual de Maringá mesmo. Então, eu fiz, fiz ciências econômicas, depois fiz mestrado. E no último ano, quando eu estava concluindo, um amigo me falou, olha, você tem jeito para TI. Sim. E aí foi onde eu resolvi tentar outra coisa.
0: Entendi. Antes da gente entrar nesse TI, teu mestrado era em quê?
1: É, em teoria econômica. Teoria, teoria econômica. Isso. Na UEM tem algumas... É orientações assim né o pessoal acaba escolhendo uma dependendo do, do centro que você escolhe fazer o mestrado vai acabar puxando para um, uma área né e a minha pesquisa ela foi voltada para o investimento estrangeiro direto então eu gostava muito de pesquisa né então eu via muito o mestrado como essa oportunidade, assim, de aprender mesmo os métodos, de, de evoluir nisso. Eu sempre fiz muito voltado para seguir a carreira acadêmica, sabe, Felipe? É, sabe quando você faz, assim, eu fiz magistério, aí depois eu vim para a graduação, fiz todos os tipos de projetos que eram possíveis, eu participei, eu participei de projeto de pesquisa, projeto de extensão, iniciação científica, tudo eu ia fazendo, tudo pensando, eu vou fazer o mestrado e vou seguir na carreira acadêmica. Uhum. E aí fiz o um mestrado e no mestrado eu, eu, eu investiguei o impacto do investimento estrangeiro uhum. direto, né? O investimento que vem de fora do país, como que ele impactava na desigualdade salarial no Brasil. Então essa foi a minha, minha pesquisa aí no meu mestrado.
0: Ah, é? Mas, mas realmente impacta? Agora parei para pensar aqui, né? Nunca tinha parado para pensar nisso, né?
1: Legal, né? Eu, Aí, então. eu adoro. Eu, eu sempre que gostei assim, na graduação eu me identifiquei com as disciplinas que ninguém gostava as matérias todo mundo odiava, porque, assim, todo mundo quer fazer economia pensando, ah, vou aprender a trabalhar no mercado de ações, né vou trabalhar no mercado financeiro, vou sair dominando, fazendo startup, e, na verdade, não é assim, né? Com certeza depende também do programa, da graduação que você escolhe, mas, pelo menos aqui na UEM, era bem voltado para a teoria. E eu fui me identificar nas disciplinas que o pessoal assim, mais reprovava, que era, eram as quantitativas mesmo. Então, economia internacional, eu me identificava, macroeconomia, econometria, que é... O que, que é econometria? Econometria é, é como se fosse a estatística, só que voltada ah. para o economista. Então, eu, enquanto, enquanto economista, consigo aplicar uma estatística específica para fazer os meus modelos, minhas projeções e tal. Uhum, então, eu adorava, adorava essas disciplinas. E isso foi o que eu apliquei na minha pesquisa. Eu peguei, a... juntei o mercado, é, economia internacional, com econometria, né? Uhum. E mensurei esses impactos. E sim, impacta na desigualdade salarial no país. Entendi. E, e é bom. Reduz, reduz a desigualdade pelo menos no, no, no período que eu estudei, né, o, a minha pesquisa foi de, deixa eu ver se eu lembro, acho que foi até 2014 os dados que tinham uh -huh. disponíveis, <risos> impactava positivamente.
0: Ah, entendi, não, achei até, achei que você ia falar que impactava negativamente, mas... ah, interessante. Não, é como... muito
1: legal, uh -huh. é, é muito legal os fatores, porque assim, o que que acontece? Existe um ganho que é que vem junto com esse capital, né? que é você aprender... Agora, se vê todo tempo né? que eu não pego nisso, que eu posso até falar é bobagem. bobagem. Mas a ideia é que esse investimento entra e o que, que acontece? Você, você tem uma, uma mudança de estágio, que é você sair daquela atividade lá do seu trabalho que tem menos valor agregado e passar para uma atividade que tem mais valor agregado. Então, por exemplo... Te tecnologia, né? Quanto mais a gente recebe investimento, vamos supor dos Estados Unidos, a gente tem uma tendência a trazer para o Brasil. É como que eu posso dizer, mais inovação, mais, mais capital e, e surgem novas áreas e a galera começa a trabalhar e começa a receber melhor, porque é um trabalho mais bem remunerado do que serviços, né, por exemplo, do que comércio, então existe esse ganho, sabe? Uhum. É, ganho que a gente fala de, de aprendizagem também então tem, tem vários terminhos assim um pouquinho mais chatos mas isso aumenta salário e também reduz a desigualdade porque começa mais pessoas ganhar ganhando melhor né uhum. ganhando mais então assim resumidamente é isso Posso já falar alguma bobagem, que faz tempo.
0: Não, <risos> entendi. Estou Ah, mas é bem bacana, assim. Eu acho interessante da economia, assim, é que ela, pelo menos assim, eu antigamente pensava que a economia, ela iria estudar, por exemplo, a, a, a taxa Selic, por exemplo, um exemplo aqui, né? Uhum. Ah, o valor da taxa Selic e tal. Mas aí, não, né? Eu, eu vejo muito o Dana, né? Que é o apresentador do no Pânico, né? uhum. ele fala de, ele pega, faz é, fórmulas, assim, né, descreve metodologias para calcular, fazer certas projeções, que às vezes não tem nada a ver, ele fala de futebol, de coisas, mas que são teorias que, que existem dentro da economia, né, do curso de economia,
1: isso. E é por isso que eu gostava muito dessas disciplinas. O SAM ele vai muito para o lado da estatística, né? Isso. Ele é mais matemático. Então, a gente tem as escolas né na, na economia. Então, a gente tem as mais heterodoxas, ortodoxas. Então, tem as que ah, acreditam mais no mercado, livre mercado. Outras não, que acreditam mais que o, que o Estado tem que... É atuar mais, então até na economia também tem isso e tem os economistas que são mais matemáticos, então o Sami ele trabalha muito com estatística né? e é a parte que eu gostava que era você conseguir modelar então você conseguir pegar a teoria econômica e aplicar matemática junto com ela, então por exemplo é... hum... hoje tem uma falácia que é assim, ah, o Nordeste são estados mais pobres, mais beneficiados pela, pela Bolsa Família, ou coisa assim, e por isso votariam mais no PT. Uhum. Tem uma disciplina que eu fiz como optativa no mestrado, que ela chamava é, econometria espacial.
0: Uhum.
1: E ela estudava o quanto, assim, é, como que eu posso dizer, fatores que... Fatores como se fossem fatores regionais, vou tentar traduzir, tá? Como que fatores espaciais impactam. Então, por exemplo, é, Maringá é uma cidade é, economicamente ativa, avançada, e nós temos as cidades vizinhas. Então, as cidades vizinhas, elas crescem por conta do desenvolvimento, investimento que tem na cidade, mas tem um outro fator que impacta no crescimento delas, que é o fato delas serem vizinhas de... de de Maringá, entendeu? A econometria espacial, ela mensura isso. E eu lembro desse estudo, quando eu estava fazendo essa disciplina optativa que eu quis fazer, e, existiu, e teve uma pesquisa, um artigo, assim, que o cara mensurou justamente isso. Tipo, como que essas regiões... É, como que essas políticas tal, impactavam no voto daquele determinado lugar, daquele determinado espaço. Aham. E não, os resultados mostraram que não foi a região do Nordeste a mais afetada por essas variáveis, que seria o Bolsa Família ou aquelas políticas de...
0: Populista. Tipo, né? mais
1: social, é, social e populista. Então, é muito legal quando você consegue... Pegar a estatística, juntar com a teoria econômica, que é o que o Sami faz, e mensurar. Né? Atualmente, teve agora a questão do... do Cristiano Ronaldo. Não sei se você viu a questão da Coca-Cola. Aham, foi sim. muito legal, porque a notícia saiu assim, que porque ele fez aquele movimento de retirar a Coca-Cola e pegar a garrafa d'água, que a empresa Coca-Cola perdeu quatro, acho que milhões, sei lá, bilhões de, de no valor. Mas, na verdade, não foi, não foi isso. Né? Nós, economistas, nós estamos a todo momento lidando com expectativas. Né? Então, a gente tem expectativas racionais e tal. Então, toda vez que vai fazer uma previsão, a gente também trabalha com essa questão das expectativas. E ali, o que, a questão foi o quê? Não é o fato dele é, retirar aquela coca e falar ó, água é melhor, bebam água. A questão é a expectativa dos agentes, então, aquelas pessoas que são investidores, que tinham ações, a visão que elas tiveram naquele momento. Olha, talvez isso pegue mal, talvez isso impacte, talvez então a gente pode ter um ganho aqui vamos vender a ação e aí começa aquele movimento e há uma queda lá do valor né, das ações e tem aquele impacto que no outro dia já recupera
0: <risos> porque daí
1: outros agentes ficam esperando esse movimento para comprar as ações mais baratas né, e começar tudo de novo então vale. essa parte é muito legal mesmo
0: é, então, é isso, que eu, isso que, eu, que eu ia dizer, inclusive na tua pesquisa do mestrado, né, são questões é, sociais, enfim, que às vezes a gente pode pensar que a economia não está envolvida, né, mas você ali consegue fazer é, um mapeamento da, dessas, dessas, dessas questões sociais, né, e colocar ali, e uma coisa também, por exemplo, que você falou agora das previsões, né? Que, realmente, se você for parar para pensar, é... os corretores, eu não sei se são economistas ou não, se é exigência ou não, né? É... Mas como que ele lida com a previsão? Porque, por exemplo, eu lembro que né, na faculdade a gente chegou a não a estudar a fundo, né? Às vezes eu posso estar até falando bobagem, mas vou me colocar no direito de leigo. <risos> é é que eram as equações de Lorentz, né, e aí essas equações, é, elas até, ela, elas justificavam o porquê, por exemplo, da previsão, você não conseguir pre prever o, o, o clima, né, daqui, por exemplo, com exatidão, daqui dois meses, por exemplo, você consegue ter é, definições do, 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 do clima a, daqui uma semana, por aí, assim, enfim. Mas tem, é, eu sei que tinha umas equações que aí ele chegava num determinado momento lá que eles é, viravam é, um caos, né? Que eles chamavam a teoria do caos, enfim. E aí já não era conclusivo, né? Então, assim, não sei como que é na economia essa questão da previsão. Se existe uma matemática por trás das previsões. Se, como, por exemplo, porque num modelo matemático, se eu for pensar, eu tenho que entrar com parâmetros, né? Por exemplo, lá... Ah, x é igual a 1, por exemplo. É, como que eu vou fazer? Não sei se você sabe disso, sim, você vai saber dizer, mas é, na economia, essas previsões, elas, se, ela for, se eu for fazer um modelo matemático, eu entro ela como um parâmetro, alguma coisa assim?
1: Isso, a gente tem... Oh, vou, estou retomando aqui meus conhecimentos. <risos> <risos> é, nós temos variáveis, né? Nós temos as variáveis e nós temos as classificações para essas variáveis. Mas o que 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 ajuda na hora da previsão é o quanto a variável é significativa o quanto o impacto dela é, é, é significativo é aí que entra a estatística então hum. por exemplo você não diz que é, aumentar investimento vai aumentar investimento no Brasil investimento privado vai fazer o PIB aumentar pra, para 500 reais a mais não é isso que a previsão diz a previsão vai dizer assim é positivo ou é negativo aumentar esse investimento? É positivo. O quanto é significativo essa variação? Ah, a gente olha lá na estatística, então a assim, ah, probabilidade é 1%, é 1%, é significativo, existe um intervalo. Beleza, é significativo e é positivo. Beleza. O quanto varia isso, essa, esse PIB quando eu vario uma, uma unidade de investimento privado? quando eu acrescento uma unidade de investimento privado é isso que a gente vai olhando a gente vai olhando correlação porque é às vezes pode ser que eu tenha Ai, tem um estudo bem legal eu não vou lembrar agora exato mas é, às vezes você pode ter um movimento de algo vamos para uma variável x lá que aumenta e que a y também aumenta mas elas não têm nada a ver uma com a outra foi, é, coincidiu de que aquilo aumenta, outra coisa aumenta. Mas uma não tem nada a ver com a outra. Então, elas não estão correlacionadas. Então, a estatística, olha, ah, tem, é, varia, varia. Mas tem correlação? Tem correlação. Então, por exemplo, vamos para mais um item. É, quando você aumenta a sua renda, né? É, quando aumenta um real na renda do Felipe, ele consome mais ou ele Consegue economizar mais. Então tem um economista que é o Keynes, que ele é bem, bem famoso, porque ele conseguiu chegar nessa, nesse ponto que ele fala assim, da propensão marginal a consumir. Então ele fala assim, ele conseguiu mensurar e dizer: olha, toda vez que alguém, né, um, um, vamos falar, um indivíduo, ele tem um aumento de um real na renda dele, ele tem uma propensão marginal a consumir de 0,06. Então, toda vez que a gente for mensurar um impacto, a gente vai usar esse 0,06 naquela previsão, porque ela é significativa e ela impacta. Então, é, é, é mais ou menos nesse sentido, entendeu? Os modelos eles olham, a gente vê que variável é significativa, que variável está correlacionada com aquilo, e aí a gente vai trabalhando nessas variáveis para chegar no resultado que a gente quer. Então, vamos dar um exemplo de política econômica. Uhum. É, por que, que é, o governo, às vezes, vai lá e fala assim, olha, agora nós vamos reduzir o imposto de produtos é, industrializados? Sei lá, produtos da linha branca, produtos de, de cozinha. Uhum. Não é porque ele fala, nossa, eu sou bonzinho e agora eu vou... É, quero que todo mundo tenha geladeira em casa não ele olha assim nós temos lá a nossa equação do PIB então hoje assim o básico que seria a equação do PIB eu tenho PIB que é a renda né eu tenho várias óticas da renda várias formas de calcular para chegar nesse PIB mas eu posso olhar assim olha eu tenho um PIB uma equação o PIB é um Y né como você falou que ah, vai sim. ser igual ao quê ao consumo então, vou ter lá um C nessa equação. Uhum. Então, esse consumo, consumo das famílias e tal. Eu tenho um I, né? soma lá um I, que é de investimento. Então, vou deixar assim no simples, nem né? vou avançar muito, vou por só essas ah. variáveis. Aí, o que, que ele olha? Ele olha assim, olha, eu tenho um Y aqui que eu preciso aumentar. Esse Y é o meu PIB, eu quero que esse Y aumente. E eu tenho como significativo a variável consumo e investimento privado aqui. E vamos pôr mais um G, só pra... que é o G do governo. É o Sim. governo, é a parcela dele. Então, ele vai falar assim, olha, eu quero que isso aqui aumente. Mas o Y lá, que é meu investimento privado, a gente já deu todos os incentivos, então ele já está na capacidade máxima dele. O G do governo lá, a gente também já gastou, fez muita obra aí e tal. Então, a gente não está podendo gastar aqui. Então, que item eu preciso mexer nessa equação para variar o meu Y lá, minha renda. Ah, eu vou dar um incentivo no consumo. Então, ele olha lá e fala, opa, vamos dar um descontinho ali, vamos reduzir aquele imposto, vamos fazer tal coisa. Para quê? Para a gente incentivar a demanda, para a gente fazer aquele indivíduo consumir, e aí o meu PIB vai aumentar, entendeu? Então, ele vai lá Entendi. dar aquele incentivo para aquela variávelzinha lá da, da equação, impactar e aumentar o que ele quer. Então, todas as políticas, elas são sempre olhadas assim, né? Tipo, uhum. ah, é, você falou da Selic. Então, a Selic, ela entra como uma política monetária. Ah, uhum. o câmbio, tá no, o, o dólar está numa situação, o euro está numa outra situação. Então, às vezes, eu vou precisar fazer uma política cambial, né? Mexer no câmbio. Então, é sempre olhado assim, sabe? É sempre uhum. esse esse estudo, que variável que é importante, que variável é significativa e como que ela impacta.
0: É muito bacana, muito interessante, assim. Ah, eu fico muito... É, tu, tudo tem uma explicação, às vezes, para a gente... É, nós leigos, assim, né, é apresentado de uma forma, às vezes, ou o cara é bonzinho de estar tá fazendo isso, ou é algo muito simples, <risos> mas tem todo um negócio por trás, né? E é, Sempre nossa, tem um muito...
1: porquê. É, sempre tem um, porquê, sempre né? tem um
0: porquê. Ah, é muito bacana isso, né? Então, é. Cris, mas aí você estava seguindo né, na academia, pesquisa, mestrado, o caminho, assim, de quem está se direcionando a virar professor, né? E, uhum. de repente, isso aí mudou, né? Mudou. É, você, hoje, está é, numa posição dentro de uma empresa de TI, né? É, que é analista de qualidade, né?
1: Isso. Isso. Eu sou um analista de qualidade, eu sou um Isso. QA. <risos> é.
0: E assim, mas aí você estava é, no mestrado ainda quando já te chamaram para essa posição ou te chamaram para uma posição abaixo do analista de qualidade, enfim?
1: Isso, foi assim, eu, eu estava no último ano ali do mestrado e assim, é, eu, eu, tinha, eu estava um pouco frustrada porque eu, gost, eu sempre gostei muito da pesquisa. Tipo, isso aqui que a gente uhum. conversou, eu, eu sempre fui muito assim, de... É, ah, a pessoa vem com uma... Não é nem fake... Agora é fake news o nome, né? Mas <risos> antes era assim, uma falácia, né? A pessoa tinha uma dúvida. Ah, mas isso aconteceu por causa disso. Eu sempre queria ver qual é a base pra pessoa falar isso, né? Eu uhum. sempre quis não colocar é, a pessoa contra a parede, mas ajudar ela a entender se realmente aquilo é verdade. Então, eu sempre gostei da pesquisa por isso, porque eu ia lá, quantificava e provava se realmente teve efeito. Ah, o governo uhum. tal tirou as pessoas, o Brasil da pobreza. Tá, vamos lá olhar? Não, não tirou. Fez isso, isso de errado. Fez, uhum. fez... Merdinha. Aí, eu ia lá e conseguia provar a enganação com dados. E, e o meu orientador, ele era muito de dados. De, nossa, ele não tinha paixão política, né? Uhum. Então, a gente conseguia falar muito, é, pegar dados. Olha isso aqui, olha aqui. Então, eu tinha essa paixão. Quando cheguei no mestrado, o que, que foi minha frustração? Eu achava que eu ia produzir isso. E a minha vontade era partilhar devolver para a sociedade porque ah, eu já tinha feito escola pública é, faculdade pública é, aí agora eu tô no mestrado recebendo bolsa novamente então eu queria devolver eu tinha essa ânsia de devolver para a sociedade o produto e eu tinha feito parte de um projeto com um professor o professor Marcílio que é assim para mim minha, minha referência também ele o professor Gilberto e o Marcílio não era da minha área, mas eu tive a oportunidade de trabalhar num projeto da FINEP com ele. E ele era muito disso. Ele é uhum. muito aquela pessoa que, não, coisa pública é boa sim, sabe? É ter, uhum. Ele sempre viu o lado bom do Brasil. Então, isso me influenciou. Quando eu cheguei no mestrado e vi que existiam muitas pessoas só produzindo pelo ego... Só aquela vontade de publica, 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 sabe? Ah, é quantos hum. artigos eu publiquei, e não quanto eu realmente gerei de conhecimento, quanto o meu estudo realmente é importante, quanto o meu estudo vai fazer diferença, né? Eu era muito, assim, impressionada dentro da turma, porque alguns colegas publicavam, e o meu orientador ele foi muito importante para mim, porque ele falava que isso deixa isso aí, no último ano uhum. a gente vai publicar a tua dissertação numa revista top, não sei o que é top, <risos> ele, ele vinha assim, sabe, e até deu certo, porque tudo que ele falou aconteceu, e agora o meu artigo vai sair na revista mesmo, tipo assim, é top, né, e... <risos> que é do governo, né uhum. e assim, isso, isso foi muito massa mas é, aí eu fiquei... deixa,
0: Até aproveitando o gancho, né, eu te entendo perfeitamente, assim, né, é, eu fiz iniciação científica né, também, e, e era muito visível isso no, nos pesquisadores, né, nos professores, né, é, às vezes eles não estavam preocupados em, tipo assim, o que que você está produzindo, ah, é isso, qual é a relevância disso, é é essa. Não, na verdade não era isso, ele queria que o nome dele aparecesse num artigo é reconhecido que é uma revista A1, uma revista é, B1, não sei o que, tal, 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 só para fazer número, aí ele preenche ali no currículo lá do, do Lattes, né, é, o número, o que, que que acontecia, né, a minha pesquisa a gente fazia, é, modelava uma antena, né, numericamente, e aí você calculava usando um método, né, só que existe mais de um método. Então, por exemplo, o meu, minha pesquisa era com o método dos elementos finitos. Aí, tipo assim, posso até explicar depois o método dos elementos finitos, só que aí a gente vai, vai entrar um pouco. Aí. É, mas aí a gente modelava a antena usando o método dos elementos finitos. Ponto, é uma publicação. Aí o professor pegava a mesma, a mesma antena e modelava usando o método dos momentos. Outra publicação. Aí ele usava um outro método. Então, tipo assim, é a mesma coisa. Você já chegou numa conclusão, mas como você quer artigo, você só muda o método, por exemplo, entendeu? Só uhum. para tipo alimentar o ego.
1: O <risos> meu professor tinha um nome para isso, que ele deu um apelido. Eu não lembro agora. Era alguma... Ele falava alguma coisa de cavalo. Cara, eu não lembro. Um dia eu vou, vou lembrar esse nome e vou ficar te devendo. que Ele criou um apelido para esses artigos que eram publicados assim, sabe? Ele falava, fica batendo nos dados. Os professores ficam batendo nos dados. Os dados tem que ter cuidado, tem que ter amor com os dados.
0: É, então. Assim, eu não, eu não... o meu orientador, ele é, ele é muito bom. assim eu Não estou falando nada disso dele, né? Uhum. É... E ele realmente fez coisas relevantes para a tecnologia, né? Tanto que, assim, até uma coisa que você falou antes, a gente está fugindo um pouco do assunto, mas depois a gente volta, <risos> é, era a questão da teoria, né? Então, tipo assim, a teoria, você vê muita teoria na faculdade, né? E pouca prática, né? Bom, pelo menos a minha era assim, imagino que seja algo é, parecido em nas universidades brasileiras, né, e a minha pesquisa era com antenas de grafeno e tudo mais, e era um negócio assim, que você, na época, olhava e ficava assim, onde que eu vou aplicar isso, né, e ninguém conseguia te responder, então. era impressionante, assim, o professor tava ali, o orientador estava fazendo várias... Vários artigos, né, eu estou te falando, assim, várias modelagens, várias coisas publicando em A1, publicando em Congresso Internacional, em Congresso Nacional, enfim. E só que você, às vezes, pediu uma explicação mais prática e você não conseguia ter um, um, algo claro, assim, né. Então, era essa a conclusão que me trazia, né, essa vontade de querer ter mais artigos publicados, né. Era pura simplesmente para alimentar o ego e não para, como você falou, né, reverter para a sociedade o que, o que você está é, extraindo de, de recurso, né, de imposto ali que está indo para uma bolsa, por exemplo. Porque quando era na iniciação científica, a gente tinha essa ideia. Né? A gente ganhava lá uma bolsa que, se eu não me engano, é o mesmo valor até hoje. É um valor assim, não dá para nada. Né? Quem mora fora, né, não era meu caso, mas quem mora fora do do ali da, da casa da mãe enfim do, é, é, pra imagine... mim só
1: cobria o xerox é, então, Todo exatamente o que tinha na época eu pagava com a bolsa porque
0: não exatamente, então assim é, é uma bolsa que não é um grande valor, mas eu também tinha esse sentimento de que aquele valor era um imposto é, era alguma coisa assim, eu precisava retribuir de alguma forma né, então eu, eu procurava sempre achar uma, uma explicação prática da minha pesquisa. Pra, por exemplo, se algum leigo chegar para mim e perguntar, ah, mas para que você está pesquisando sobre antena de grafeno? ela então, veja bem, ela pode ser aplicada aqui, ali, tal, tal, tal. E, e eu só fui conseguir ver na prática mesmo, né, algumas aplicações, assim, depois que eu já tinha saído da faculdade, há uns dois anos, assim, que aí... É, hoje está popularizando muito comunicações de curta distância né, que o celular aproxima ali é, enfim é, essas comunicações assim, mais, mais curtas né, e de alta velocidade porque por exemplo, hoje a gente tem muito carro autônomo, né? hoje já existe Tesla no Brasil né? e não só Tesla, mas como, Tesla como outros carros autônomos e essa, essa aplicação, ela futuramente vai depender muito dessas comunicações de curta distância, porque vão ser tantos dados, né, tanta, tanta informação, que vai precisar ter uma, um, uma, rap, uma rápida, que a gente chama de largura de banda, né, uma, uma grande largura de banda para a quantidade de informação, é, e para isso você precisa aumentar a frequência, só que se você aumenta a frequência, você diminui o alcance dela, enfim. Então, assim, hoje eu consigo ver mais fácil a aplicação da... do
1: dia-a-dia ali, No dia-a-dia, né? -dia, né? Ah, é útil. Olha, é, é útil.
0: E, assim, e é útil pra isso. O, o meu grande problema na, na faculdade, né? É, era essa, focar muito na teoria e pouco na prática, né? Não sei você como, imagina a
1: economia. É, então. É, e aí, é, aí você, temporal, vê, tudo, é. você vê tudo
0: isso, essa briga por por querer publicar, né, é, é, e assim, às vezes não é para para justificar ali um é, um investimento que está sendo feito numa linha de pesquisa, alguma coisa, é só para alimentar o ego, né? Então eu também me frustrei um pouco com isso, mas não foi o motivo de eu não ter seguido esse caminho. Mas um dia eu falo.
1: <risos> um mas... dia eu vou te entrevistar. Não
0: sei é. Verdade. Vou te
1: contar. É, então, mas aí assim, eu, então tinha essa pressão e eu achava ela muito assim boba, né? Eu achava que eu falava: Nossa, a gente pode entregar muito mais, sabe? Eu pensava. Uhum. E aí é, tava nesse sentimento e meu orientador falou olha você vai até o final porque eu quero pegar só você para orientação porque a gente tava pensando em fazer um trabalho muito bom sabe uma pesquisa uhum. muito boa e aí ele falou oh, quero focar tal. eu falei não eu vou né fui pela pesquisa e aí uma pessoa falou para mim falou olha você tem muito perfil para trabalhar com tecnologia, a ah, sua forma de comunicar, de, de responder assim, essas pressões, tal, e tal. E eu falei, como, sabe? não tem. E assim, eu falei, eu não tenho nada para apresentar no currículo que, que tenha a ver com TEIA. Só que eu lembrava que, num momento, antes de fazer o mestrado, eu comentei do professor Marcílio que eu fiz um projeto com ele. E nesse projeto, a gente precisou desenvolver um sistema. Uhum. E uma empresa de TI, de Maringá, atuou nesse, nesse projeto. E por eu ter tido esse contato, antes de ir para o mestrado, eu fiz uma entrevista nessa empresa. Para tentar uma vaga assim no suporte mesmo, de atendimento ao cliente e tal. E ali eu fiquei em dúvida, sabe? E teve uma pessoa que foi muito importante para mim. Porque nessa entrevista antes do mestrado... Foi muito legal, porque eu, eu estava, assim, muita dúvida. E ia sair o resu... eu fiz a entrevista numa... Eu lembro que era, tipo, numa sexta-feira. E na próxima quarta saiu o resultado do mestrado. Porque o mestrado uhum. de economia, você faz uma prova a nível nacional. Então, certo. quem tiver interesse né, tem que estudar pra, pra caramba, porque é uma prova a nível nacional. Você escolhe os centros e você envia como se fosse, assim olha, eu quero você, né? E uhum. aí você escolhe esses centros, existem as rodadas lá de classificação, e você, na, na minha época era, eram cinco, né, cinco centros, e depois você, eles vão, conforme vai sair na classificação, eles vão mandando um e-mail para você para te convidar. Parece aquelas cartas americanas que <risos> chegam em casa. A minha emoção era receber esses e-mails. E aí, nesse dia que eu fiz a entrevista com essa profissional, ela falou assim para mim, olha, Olhando o seu currículo, você pode... É tipo essa frase que tá na modinha hoje, né? É, você pode ser o que você quiser. Sim. Mas ela não falou com essas palavras. Ela, quis... ela falou assim, olha, é, você pode seguir aqui e você tem também esse caminho. Você tá preparada para os dois. Agora eu preciso que você me diga qual você quer. Porque ah. eu vou fazer um investimento em você se eu te contratar. E eu não posso te contratar e daí chega janeiro tal, você fala que quer o mestrado. Eu fui embora, tá? Fiquei naquela e decidi ir para o mestrado. Uhum. E beleza, fui para mestrado, tá? Aí, estou lá nesse último ano. E eu falei, caramba, lá atrás alguém já me disse que eu também poderia, né, tentar. Então, por que não agora? E eu estava disposta, Felipe, para concluir o mestrado e não ir para o doutorado. Eu estava disposta a qualquer coisa, assim, tipo, qualquer coisa mesmo, sabe? Para trabalhar, assim, para ter uma renda, só para eu não ter que voltar para aquilo. Assim, eu uhum. estava muito traumatizada. E aí esse pessoal falou do perfil e eu resolvi tentar, fui fazer a entrevista. E o gestor que eu fiz a entrevista foi muito interessante, porque ele olhou o meu, o, meu... <risos> o meu currículo. E Felipe, é muito engraçado, porque eu acho que todo mundo passa por isso, assim. Não basta você arrumar um emprego, você tem que arrumar um emprego na área. Você, é. essa pressão. Ninguém chega em você e fala assim, e aí, tá trabalhando? Você fala sim, você acabou de sair da faculdade, que é igual você disse no outro, no outro episódio, né? Você falou assim, ah, a pessoa acha que já vai ser formada e vai conseguir um melhor emprego e tal, né? Sim. Aí, se você sai e consegue um emprego, as pessoas não perguntam, e aí, tá feliz? Esse emprego é legal? Você tá gostando? Não, é, tá trabalhando na área. Né? É, é verdade. É e eu fico com aquele currículo com tanta vergonha, Felipe. É muito engraçado. Porque, pô, eu tinha os projetos, eu tinha o currículo acadêmico.
0: Uhum.
1: E eu tava com vergonha de ir numa <risos> empresa de TI pedir vaga, entendeu? Eu falava, Sim. gente, o que que eu tô fazendo aqui? O cara vai rir de mim. E aí o gestor falou assim pra mim: olha, vendo aqui pelo teu currículo. É, você fez esse projeto, você fez esse, fez aquele. Isso, para mim, é muito bom. Mostra que você é uma pessoa que tem iniciativa, que você sabe fazer algo sozinha. Cara, aquilo eu falei: Caraca, eu sou muito boa. <risos> <risos> e ele falou assim: Olha, você fez essa pesquisa aqui, o que, que você concluiu dessas pesquisas? Ele quis saber. Mas o uhum. que você concluiu dessas pesquisas? O que que te agregou? O que que você acha que, que foi bom para você? E eu fui falando e tal. Ele falou, então, ó, você é uma profissional independente. Eu, eu, a gente precisa de pessoas que sejam profissionais, que, que consigam fazer suas próprias, né, atividades. Uhum. Isso também pode te encaminhar para uma liderança e tal. Quando ele começou a falar, eu falei, gente... <risos> Eu falei, nossa, né? Como que esses projetos, essas coisas estão falando que eu posso ser tudo isso, né? E aí, ele contratou, e ele me colocou numa atividade, assim, eu entrei como trainee, né? E a ideia era eu é, entrar para teste, né? Testar o, o software e tal. Mas ele queria implantar uma ferramenta de gerenciamento dessas, desses testes e aí ele me colocou para auxiliar a pessoa que estava tocando essa essa atividade ele falou ó oh, eu quero que você elabore todo o documento que você pesquise todos esses ganhos os, os benefícios o que não né e você modele esse documento então ele soube me encaixar sabe ele soube ah. pegar aquela profissional acadêmica pegar o que eu tinha de positiva, assim, e agregar no negócio dele. E isso foi muito legal, porque eu tava morrendo de medo, né, Felipe? É, uhum. Entrar num algo que eu nunca vi, que eu não... Eu lembro que na primeira semana de integração, o a pessoa que tava dando o curso, o treinamento, da empresa, ela falava umas palavras e eu não sabia o que que era, e eu anotava para perguntar depois. E era tipo um teclado, sabe? Era uma função do teclado, e eu era. não sabia que existia. Então eu tava assim bem bobona, mas mas com vontade, sabe? E aí eu fiquei assim, caramba, o que que eu eu ficava me perguntando o que que eu tô fazendo aqui, sabe? Será que eu Será que eu não deveria focar e me dedicar na profissão? Será que eu estou fugindo? E aí, veio meu orientador mais uma vez para me ajudar. Uhum. Porque daí, quando eu fui conversar com ele, eu falei, ah, professor, comecei a trabalhar lá e tal. E aí, Cris, não sei o quê. Ele, eu acho que você tinha mesmo que ir para o mercado experimentar, porque faz muito tempo que você quer. Então, e aí eu falei, ah, professor, mas é tenso, né? Porque... Às vezes, assim, o pessoal fala para mim: Poxa, mas você tem mestrado, por que você não vai para o doutorado? Você está aí de treininho e tal. E aí eu falando para ele: Não sou da área, professor. O pessoal questiona: Mas você está trabalhando na área? Não. Poxa, você estudou oito anos, cara, e não está na área. Uhum. E aí o meu professor falou assim: Que é isso? Você não precisa estar na sua área. Você pode ser uma profissional, uma economista, agregando a outra área. Aham.
0: Uhum
1: ele falou, nenhuma profissão é completa é a gente que tem esse complexo ele falava, é complexo do piniquinho ele falava, <risos> de tentar achar que a gente é completo, que a gente não precisa ser multidisciplinar, que a gente não precisa saber de outras áreas e complementar, e ele encheu minha bola de novo, né, eu falei, é verdade eu voltei assim com tudo e aí num intervalo muito curto Felipe, eu fiz vários cursos eu me dediquei assim e acho que acho que foi tipo assim nove meses eu eu virei, acho que foi oito meses, oito meses ou nove, assim, eu virei júnior já,
0: uhum.
1: e aí tava indo muito bem, consegui melhorar muito os indicadores da minha equipe, que eu atuava, por conta da visão de economista, porque eu conseguia, é, eu sinto muito isso, assim, eu conseguia ter visão das coisas, organizar as coisas, é, Consegui enfiar minhas planilhas de economia lá no meio do, do TI. Então, eu conseguia fazer isso. Então, é, eu tinha uma meta, estabeleci uma meta com a equipe. E, e a gente conseguiu alcançar. E depois surgiu a oportunidade, na empresa que eu estou agora, que é exatamente a mesma empresa, antes do mestrado, que a pessoa falou para mim que eu podia ser o que eu quisesse ser. Hoje eu estou nela, né? E estou, assim, apaixonada. Eu sou apaixonada, assim. É, uhum. Cada vez que eu tenho oportunidade. E me sinto muito mais devolvendo para a sociedade. A gente teve uma iniciativa voluntária durante uhum. a pandemia, e eu me senti assim, caramba, sabe? Se eu estivesse lá, eu não ia estar tá conseguindo fazer isso aqui que eu estou fazendo. Então, eu sinto todo momento, sabe? Uhum. Eu falo, assim, lá na empresa que depois que eu entrei lá, eu sou uma profissional melhor, mas uma pessoa melhor. Uhum. Também. E acho que isso, assim, que vale, sabe?
0: Ah, com certeza. Uhum. E é muito louco. Assim, eu não tive essa coragem. Porque, e apesar de eu ter ficado um bom tempo desempregado, é, eu fiquei com esse receio, exatamente isso, eu agora me veio até na cabeça as pessoas, quando eu comecei a trabalhar, o pessoal assim, ah, mas você já está como engenheiro? Eu falei, não, não, é vaga de ensino médio, aí <risos> ficava naquela, dava aquela vergonha, como você falou mesmo, né, mas assim, tá, você começou a trabalhar, mas você em oito meses foi para uma outra posição, mas esse começo ali, aquele Três primeiros meses de experiência. É, não ficou, assim, algumas semanas ainda remoendo? e Será que é isso? Será que não? Ou realmente, quando você começou, já foi... Bom, é isso aqui mesmo e vamos lá.
1: Sabe o que era engraçado, Felipe? Até uhum. eu, eu estive pensando sobre isso esses dias. Eu acho que quando eu olhava é, para mim mesma eu via que eu era capaz e que realmente eu tinha traços ali, coisas que eu poderia me identificar, me bem. Quando eu olhava para os outros, parecia que eu... É... Aí eu me cobrava, sabe? Uhum. E... e era muito engraçado isso, porque o pessoal da minha equipe, eu falava assim, é, tinha uma pessoa no meu, na minha equipe, lá nessa primeira empresa, que ele era sênior e tinha muitos anos de casa, tipo, acho que tinha 15 anos de casa. Uhum. ele sabia demais, sabia demais o negócio tudo e ele, quando eu ia falar as coisas eu falava assim, ah, mas você sabe né, porque aqui, eu, tipo, né sou eu só faltava me chamar de burra <risos> e ele falava assim Cris, você é muito inteligente, você vai aprender isso aqui muito rápido olha isso aqui que você já pegou, olha isso aqui então assim é... eu, eu tive, acho que a sorte de encontrar pessoas que, que me incentivaram, que, que uhum. mostraram que eu podia. Eu não encontrei pessoas que. Existiam outras pessoas que, que falavam, ah, pô, mas você tá aqui de treinista, de teste, sei lá, né? Você tá de teste, você tá de treinista, você podia estar tá no doutorado. E aí eu respondia, pô, mas eu tô dormindo agora, sabe? Tô começando a dormir agora, deixa eu aproveitar meus dias. dias. Eu fiquei muito tempo sem dormir, sem cuidar de mim, agora eu tô conseguindo. E... Então, eu via que era uma pressão que eu colocava, sabe? Era uma coisa assim que... E aí, eu comecei a pegar as partes boas, assim. Ah, eu... ah o pessoal falava, olha... Não, Cris, você... Olha aqui, você é inteligente. Olha isso aqui que, que você fez. Olha isso aqui que você já pegou. Você... Nossa, você já pegou aqui. Então, eu fui vendo ali onde que eu, que eu conseguia me, é... me dar melhor. E o que, que eu percebi? Que... É, é uma, algo que é muito é verdade, assim, pessoas que, é, a técnica, Felipe, que é o que eu vejo na minha área agora, né, de TI, exige um, um, um conhecimento técnico, mas exige um, exige um conhecimento que é muito mais difícil de ensinar, que é o comportamental, uhum. então, assim, o técnico, eu encontrei pessoas dispostas a me ensinar. Entendeu? Sim. E cursos hoje, Felipe, a gente sabe, você não precisa mais fazer uma faculdade de cinco anos. Sim. Você pega um curso bom, se dedica e faz na sua casa. Você faz online, aprende. Você tem que ter disciplina, né? Tem que ter foco, é. porque você aprende. E o comportamental é mais difícil, o comportamental tem que evoluir e tal. E eu acho que isso foi o que eu... Era o meu ponto forte. Eu tinha... Eu brinco, assim, né? Que Deus me preparou muito, porque... Ele fez eu passar pelo mestrado, eu passar por aquelas pessoas que eu tive que conhecer lá. Uhum. A pressão que eu passei lá de me sentir, eu me sentia muito humilhada, assim e tal. Aí ali eu, eu aprendi a, a, a passar por aquilo. Então, quando eu cheguei ali na, na, na TI, é, eu tinha um comportamento muito mais resistente àquela pressão, sabe? Aquelas coisas assim. Que a, a TI é muita pressão. Hoje tá tudo bem, amanhã dá merda em tudo, assim, uhum. é, é, é incrível, hoje você entrega, amanhã tá um monte de BO, então, eu acho que o ponto ali que me ajudou foi essa questão mais comportamental, porque a técnica é exigida, mas você aprende, o uhum. técnico, você aprende, então, tem aquela frase, né, que é... é... As pessoas são contratadas pela técnica e são demitidas pelo comportamento, né? É. Então, são contratadas por competências técnicas, mas são demitidas por competências comportamentais. Então, acho que isso me ajudou, a, a disposição, o interesse, por, por ser de outra área, eu acabei me cobrando mais. Parecia que eu estava sempre atrasada, sabe? Ah, é, eu acho que eu tive esse sentimento, assim, quando você fala ah, mas e ali nos primeiros dias? Era esse sentimento de estar atrasada, porque eu sempre tinha que dar o dobro, porque uhum. a galera que tava do meu lado, a galera sabia, aí a galera tinha dificuldade de aprender é, algo que ia ser é, construído naquele momento, eu não, eu tinha que aprender o antes e também o que ia ser construído naquele momento uhum. então eu tive que ter essa, esse jogo, assim, esse interesse e depois começa a, a fluir, tipo assim, você vai ganhando experiência, você vai ganhando segurança, eu acho que eu fui aprendendo a confiar que eu era boa, ah. <risos> assim, que eu, que eu sabia sim, que a, não é porque eu sou economista, eu não tenho uma graduação em desenvolvimento, que eu não posso ser boa no que eu estou me propondo a fazer, eu posso, posso estudar, posso me dedicar, posso ser humilde para querer aprender dos meus amigos, né? E encontrei uhum. pessoas que queriam me ensinar. Então, eu acho que é muito isso, assim, a gente quando a gente vai se arriscar, sair da nossa zona de conforto, é você estar disposto a estar tá lá embaixo. Eu queria entrar lá embaixo. Eu, uhum. eu sei que hoje, assim, eu ainda penso. Eu quero é, chegar numa liderança, tal, algo que comece assim a a ter uma tendência mais para a função do economista, né, mas eu queria conhecer o um negócio lá de baixo, sabe, uhum. eu queria saber todos os passos, assim, que eu estava trabalhando, e acho que eu estou fazendo esse caminho, assim.
0: É, isso aí, é, eu, eu, o que eu vejo, assim, muito, né, vivi comigo na prática, né? é que a gente sai da, da, da faculdade muito inseguro, né, é, com pouca confiança na gente, assim, a gente pode saber toda a teoria por trás, mas aí quando chega lá que você precisa aplicar, você já vai meio assim, né, assim, meio receoso, será que é isso mesmo? <risos> e aí, assim, eu imagino que mudar de profissão é algo que ainda vai abalar um pouco ainda mais, né, essa insegurança. Assim... Eu acho que
1: vem muito do, do, da forma que os programas são construídos hoje, né? Desde uhum. o ensino fundamental até a, a graduação. Porque eu, eu sempre falei, eu falei, olha, direito, economia e inteligência emocional, eu acho que são disciplinas que tinham que estar na grade de um ensino fundamental. A Sim. criança tinha que saber é, lidar com uma economia doméstica desde, desde, desde a escola mesmo, sabe? Eu acho que a gente tinha que ter o direito de aprender isso antes é, e depois ir desenvolvendo. Porque é né, igual você falou, ah, a gente sai inseguro. Por que a gente sai inseguro? Porque, por exemplo, eu formada em economia, eu nunca tinha vivido uma... No meu dia a dia, ali da empresa, é uma, uma um cotidiano de uma empresa, uma uhum. pressão de ações, e é algo que um professor pode fazer numa aula prática, Sim. sabe? A, a graduação pode propor, a graduação pode fazer parcerias com empresas e por você para fazer lá consultoria, você fazer um, um estágio, eu não precisa ser remunerado, mas. É, te proporcionar essa experiência, te mostrar que você pode... É uma
0: vivência na prática. Isso,
1: Vina. isso, uma vivência na prática. Então, eu acho que é a forma que é construído o nosso programa, desde a educação uhum. básica, sabe?
0: É, porque você, veja bem, você sai do ensino médio agora sem, sem pensar em faculdade. Você não tem nenhuma profissão, assim, você não sai sabendo nenhuma profissão. Você aprendeu o básico da matemática, o básico do, de, de, de português, de outras coisas. Mas assim, por exemplo, você vem em outra em outras regiões ali, outros países, aí à tarde você tem aula de culinária, por exemplo. Ah, à tarde você tem aula de fotografia. Tipo assim, que, pô, você pode ser quem for, por mais desculpa a palavra, mas que mais burro que você seja, você já tá aprendendo uma profissão, tipo, ah, não deu tudo errado, né? Ah, eu não consegui trabalho na venda do tio João ali da esquina, por exemplo. Ah, então, eu aprendi na escola a tirar foto, por exemplo. Posso vender fotografia aqui, vender um trabalho, alguma coisa assim. E nosso, nossa preparação, ela é muito, é, é muito engessada, né? Ela não consegue é, sair um pouco. Até vi, acho que foi até você que me mostrou um vídeo ontem, né? A gente sai do ensino médio, da faculdade, sem saber fazer um imposto de renda, por exemplo. Uhum. Aí, veja só, né? Eu, eu tô... Agora eu estou abrindo empresa, aí eu tenho que fazer gestão de pessoas, que para mim é uma coisa que é a mais difícil do mundo, <risos> é fazer a gestão de pessoas, porque aí um pede isso, o outro pede aquilo, mas para mim é algo muito lógico agir com comportamento, igual se for com comportamento assim, mas pode ser que para aquele rapaz ali não seja dessa forma, talvez seja para ele lógico agir dessa forma. E, ah, imposto, ah, tem imposto, tem uma empresa que é simples, tem empresa que é lucro real, tem empresa que é lucro não sei o quê. É tipo assim, a gente meio que não aprende nada disso, né? A gente só aprende uhum. aquela parte teórica. E aí, quando você sai para o mercado de trabalho e você precisa mudar de área, é algo que deve dar um medo, <risos> assim, <risos> muito grande, né? Então... E aí... Ah, é legal, é, é, é bacana, eu, fico, eu admiro, assim, porque eu não tive <risos> essa coragem de mudar, né, de, de, de profissão. Eu fiquei, eu insisti muito tempo na engenharia e, tá, hoje eu tô conseguindo caminhar, mas eu fiquei aí um pouco mais de um ano, assim, sem nada, entendeu? Então, e apareciam outras oportunidades, né? Mas era aquele negócio, meu Deus do céu, o que, que eu vou fazer? Eu vou trocar diário, uhum. fiquei cinco anos me dedicando para isso aqui. Uhum e agora eu vou trocar
1: é e assim eu acho que o maior problema disso tudo voltando ali no que a gente está comentando de de como a gente é preparado né para sair do do mercado e ter uma profissão essa exigência de ter uma profissão é que acaba fazendo o quê? a pessoa é, durante o ensino médio ela jogava é and ball, ela jogava sei lá, futsal, e ela acha que, então, por isso, ela deve fazer educação física, que ela vai ser uma boa profissional, uhum. porque ela gostava muito de esporte, né? Ah, ela gosta muito de animal, então ela, ela vai ser uma... vai fazer medicina veterinária. E ela chega lá na faculdade e descobre que ela não consegue ver, tipo, sangue, ela não consegue uhum. ver um animal naquela situação triste, porque você não vai fazer medicina veterinária e só tratar de, os animais de pequeno porte, aqueles fofinhos que você tem no teu, na tua casa. Você, na medicina veterinária, você vai ter que ver tudo, tudo né? É. Tudo que é, é crítico, é ganhar. Na educação física também, você vai ter que entender toda a anatomia. Você vai ter que... Não é assim, né, não é? E aí, eu acho que acaba a gente formando esses profissionais nessa, nessa situação, porque, e, ou então também, um outro lado, ah, eu vou fazer medicina porque eu vou ser muito bem remunerado, eu vou fazer uhum. di direito porque daí eu vou prestar concurso e vou ter uma renda vitalícia, sei lá, é, acaba fazendo isso com as pessoas, e não a visão de que eu vou terminar aqui o meu ensino médio porque cultura é importante conhecimento geral é importante mas eu quero ter o meu próprio negócio né não acontece eu lembro que é, no mestrado uma coisa assim que eu mais que eu lembro assim que eu fiz um melhor é, aproveitei mais eram os seminários que a gente tinha então é, toda, toda sexta-feira eu não lembro não era bem toda sexta acho que era a cada 15 dias, se não me engano. Nós tínhamos um seminário com algum convidado. Então poderia tanto ser alguém do doutorado apresentando a tese para gente e ser da própria UEM, como às vezes tinham convidados externos, né? E a gente teve é, alguns professores muito assim, né, importantes mesmo. E um deles falou assim, eu me marcou muito ele contando isso. Ele falou, olha, gente, eu fui. Ele estava apresentando, é a relação de tempos de anos de estudo, ó, aquilo que eu estava te comentando naquela hora de estatística, é, o tempo de, de estudo, de formação, quantos anos você passou estudando, a relação disso com o teu salário é, depois, né, com a tua remuneração. Então, por exemplo, ah, quanto mais anos de estudo, onde estão essas pessoas? Né? Quanto mais anos de estudo essas pessoas têm, o um indivíduo tem, qual a, a, a faixa salarial que ele está hoje? que ele uhum. recebe hoje. E aí eu lembro que ele falou assim, gente, olha, eu dou aula no Canadá. E aí um dia eu perguntei, é, o que que você quer espera ser quando você se formar aqui? É, e aí ele falou, eu fiz a mesma pergunta dando aula numa universidade pública no Brasil. Quando eu faço a pergunta lá fora, a pessoa responde, ah, eu quero ser empreendedor, eu quero ser um inovador. Eu quero, construir um, eu quero ter uma startup, eu já estou estudando tal coisa que eu tenho interesse e tal, então eu penso em fazer algum negócio nesse, nesse sentido. Aí ele falou, ah, eu pergunto no Brasil, a resposta é, eu quero passar no concurso público. <risos> é, Ele falou, é unânime, a sala inte... e que não é um problema, não tem problema, não é uma crítica a isso. Mas é assim, é como que a nossa a nossa visão é hoje, né? É, é mais a segurança do salário do que você realmente trabalhar em algo... Não é nem aquilo do amor, porque eu acho que não é nem tanto, assim... Eu não sou tão, assim, romântica, sabe, Felipe? De falar, uhum. ah, eu amo, tenho que trabalhar com o que eu amo, porque daí nunca vou trabalhar, que é aquelas frases... Eu não sou meio contra essas frases. <risos> Mas, assim, <risos> eu acho que você tem que fazer o que te faz crescer e que... E que te garante, é. sabe? Que vai... Não, assim, é.
0: É, realmente no Brasil é, as, as pessoas elas são muito preocupadas com a estabilidade, né? E, e assim, a pessoa quer passar no concurso porque ah, eu vou, vou ter meu emprego garantido e tal tal pro resto da vida, mas assim, se você for pensar a longo prazo e na questão financeira, o concurso ele não é, não paga aquelas coisas todas, né? Como eu disse no, no episódio passado, né? É, o concurso para mim era algo assim para eu entrar no mercado de trabalho para seguir para outro caminho, entendeu? Porque o igual você falou, não é amor à profissão. Eu trabalhava num lugar assim que eu amava, mas eu saí, entendeu? Tipo assim, eu gostava muito do meu trabalho, do que eu fazia, do local que eu estava inserido, mas não era isso, entendeu? Eu, eu também não sou muito assim... Ah, você tem que trabalhar por amor. Não, não é, não é assim também, né? É, mas aí... É, quando você... É, o que me move, né? É o, é o desafio, né? Eu, eu me senti desafiado. Eu saí dessa zona de conforto, né? E... Principalmente aqui em Maringá, né, que eu, que eu fui colocada a, a, a sair da minha zona de conforto em várias situações. E sempre o que eu pude ver é que sempre que eu saí da minha zona de conforto, eu crescia. Eu queria, eu estava eu, eu crescendo sempre que eu estava fora da minha zona de conforto. Então, por exemplo, nesse emprego que eu amava, que eu gostava muito, eu estava acomodado. Eu, eu era uma, uma vaga operacional, que eu não precisava pensar, eu precisava só fazer e ir lá bater o ponto e voltar para casa. Então, tipo assim, a área que eu tava era boa, mas o serviço era, assim, não me desafiava em nada. Então, me faltava isso, né? Eu saí dessa zona de conforto. E eu vejo que, assim, principalmente aqui no Brasil, as pessoas têm muito esse esse medo, né? Falo, Meu Deus do céu, vou vou me formar e tenho que trabalhar na minha área, por exemplo. Você trocar de área, querendo ou não, é sair da zona de conforto que você se coloca numa posição de que você não sabe nada, como se você tivesse andado para trás, entre aspas, né?
1: É, da a impressão aí, que você é regadio, né?
0: Isso, exatamente. E aí, assim, você sai tão da zona de conforto que é difícil você ver as pessoas tomando essas atitudes, né? Então, as pessoas, elas querem se formar para trabalhar de 8 às 18, dormir às 8 horas por noite, uhum. e, e tranquilo, não passar dor de cabeça, ter o dinheiro no final do mês, e isso e, e pronto. Nunca,
1: <risos> é, e nunca descobrir o quanto ela era boa para outras coisas, Exatamente. que assim, é assim, eu, eu falei dessa frase famosinha, ah, você é, pode ser o que você quiser ser, é, a, a, onde, onde eu trabalho, eu aprendi assim, que não é que eu eu posso ser o que eu quiser ser. Eu posso ser muito mais do que o que, o que eu quero ser. Eu uhum. descubro lá a cada dia que eu posso ser muito mais do que está passando pela minha cabeça. Eu lembro que um dos primeiros feedbacks, a empresa tem uma cultura muito forte de feedback. E eu lembro o primeiro feedback que eu recebi, é, eu, tinha, né, eu tinha saído da empresa, a primeira empresa, já estava nessa que eu estou agora, e eu recebi um feedback assim, olha... É, eu acho que você tem que pegar todo esse conhecimento, tudo que você fez aqui dentro do time, essas mudanças. Quero ver você fazendo LT, né? Que é o, as apresentações que a gente faz lá na empresa de partilhar conhecimento. Né? Quero você levando isso para a empresa inteira. Eu quero que a empresa inteira conheça quem é a Cris. Eu acho que a Cris tem. E eu ficava assim, cara, porque eu sempre fui assim, Felipe, não tô pronta para ensinar, tipo assim, <risos> eu, eu sou essa. Eles estão lá falando para mim, me incentivando no meu pé todo dia, Cris. Quando você vai virar mentora, Cris? Quando que vai ser? sua mentoria, que tem um programa de mentoria na empresa, onde ah. assim, você é, você tipo assim, ó, ah, eu quero ser mentor de tal tema, vamos supor, e aí você oferece lá, e aí depois alguém quer fazer com você, e aí tem todo esse alinhamento com a gestão, se é algo que é legal pra você no momento, se faz sentido você fazer aquela mentoria, e você faz com a pessoa e aprende, então por exemplo, ah, eu fiz um curso lá fora que eu achei top, eu quero repassar esse conhecimento na empresa, eu tenho esse espaço Uhum. E eu não me vejo. E o pessoal fica, Cris, vai... E aí, quando você só entra ali, eu falo, gente, mas eu não me vejo ainda ensinando alguma coisa, eu acho que ainda estou aprendendo. E a empresa vem e te mostra isso, sabe? Não, olha aqui, isso aqui você já sabe. Isso aqui você já tem é, condição de, de ensinar, de, de repassar. Né? Então, eu acho que é muito isso, esse negócio do... Eu, eu achei muito legal quando você escolheu o nome né, do do podcast de asas a profissão, né? Eu não sei uhum. o que te motivou a escolher esse, esse nome, mas é muito engraçado, porque a asas assim, né, de voar, de, de ir atrás, de como que é, né, bater esse voo e tal. E às vezes a gente não quer voar, a gente quer ir lá desde criança que você é per... você é questionado. O que você quer você quer ser quando quer ser? Uhum. Onde você se vê daqui a 10 anos? Pô, se você me perguntasse isso, Felipe, lá atrás eu nunca ia te falar, nunca uhum. ia acertar que eu ia estar onde eu tô e feliz né? Sim. Então, assim, é, é, é muito engraçado isso, a gente ser cobrado por esse, esse padrãozinho, né? Vai fazer isso no fundamental, vai fazer isso no médico, com 18 anos você tem que decidir o que você quer para a sua vida, tem que ser algo para você ganhar bem, aí você sai achando que você tem que ganhar o salário, e aí você não é humilde o suficiente para tentar pegar o que tem disponível e topar e ir crescendo e passar pelos estágios, né? Não, eu vou entrar aqui aprendendo, e daí eu vou virar uma referência, agora eu já sei é, fazer sozinho. As pessoas não querem fazer esse caminho também, né?
0: Sim, sim. É, não, é, é verdade, isso assim, eu acho que é muito mentalidade do um país de terceiro mundo, subdesenvolvido, que é o nosso caso, né? Porque eu já conheci pessoas de outros países, né, que era muito, eu, na época, achei até super estranho, né? Porque a pessoa falava assim, não, então, era, era alemã, né? E ela falava assim, ah, eu terminei o ensino médio agora. Dá que ela tá na Europa, né? fácil para ela andar por ali, mas... Aí ela falava assim, ah, então, agora eu vou ficar um tempo lá em Paris, né? Vou ser babá lá em Paris. Ah, e depois eu vou pro Vietnã fazer serviço social e tal. Trabalho social. E aí depois eu vou ver o que eu vou fazer. <risos> aí dois anos depois, né? Eu até perguntei, ela fez até economia, né? Mas... Tipo assim, ela ficou dois anos pensando o que, que ia fazer, enquanto estava trabalhando, <risos> ganhando dinheirinho, mas tipo assim, pensando assim, ah tá, a economia faz isso, beleza, então vamos fazer. Porque o que acontece hoje, nessa, nesse desespero, né, Para seguir esse assim, você precisa ganhar dinheiro, trabalhar, tal, 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 é, passar num concurso, enfim. É, o padrão a ser seguido é você sair no ensino médio, entra na faculdade e vai, vai, vai. Então, assim, aqui a gente tem essa mentalidade, né? E eu olho para trás assim e, e, e penso: se eu tivesse é, pensado um pouco, eu não trocaria meu curso, mas eu queria ter um momento para eu raciocinar, entender o que eu tava fazendo, e, enfim, porque faz muita diferença, né?
1: Experimentar que, assim, mais,
0: né? Tipo, talvez. É, conhecer o que é o mercado de trabalho. Porque, por exemplo, eu lembro, eu lembro até hoje como que eu escolhi engenharia elétrica, né? Aí eu falava assim: eu, eu gostava só de matérias de, de cálculo na, no ensino médio, que tinha matemática, física, é, na parte de biologia eu só gostava de genética, porque tinha uns, uns cálculos. E aí eu falei assim, qual o curso que tem menos matérias de, de, de português, assim, de, de leitura? Aí eu falei, cara, dessas que tem aqui é engenharia elétrica. Eu falei, então vou me inscrever nela. <risos> aí e ia lá, aí eu assim, eu, graças a Deus, tive muita sorte, assim, se você for pensar, né, de ter escolhido o curso e ter me encontrado no curso. Mas e aqui... ter
1: conseguido, né, Felipe? Exatamente, que ter conseguido é sair.
0: Mas era engraçado, porque é com no começo... Deus. No começo do curso, que, que é igual você falou, né? O, o brasileiro ele fica te perguntando o que, que você vai ser quando crescer, mas ele também é negativo pra caramba, né? Quando eu <risos> entrei no curso, nossa, o pessoal, cara, é muito difícil, você não vai conseguir, não sei o que, não sei o quê, não sei o quê. E eu botei aquilo na minha cabeça e achava que realmente eu não ia conseguir. Aí o que, que eu pensei comigo, né? Eu vou falar, ah, eu vou fazer o curso vou ficar fazendo o curso aqui, mas vou fazer o Enem de novo, né, porque eu acho que Engenharia Elétrica não, não vai dar para mim, e aí eu fui indo, passou o primeiro, passou o segundo, e aí na, na faculdade as matérias profissionais só vão começar lá no terceiro ano, aí quando começou as matérias profissionais eu falei, bom, é isso aqui mesmo, realmente eu gosto disso, então vamos embora, né, então hoje eu não me vejo fazendo outra coisa, né? Mas a nossa, imagina só, eu entrei na faculdade com 17 anos, né? É, antes eu não tinha tra trabalhado de carteira assinada, então eu, eu saí da faculdade sem aquilo que a gente estava falando, você sabe o que era imposto de renda, o que, que era isso, o que, que era aquilo, o que, que um empresário precisa fazer, qual a importância de vendas, né? É, e assim, o, o bom também é que você está numa empresa de TI é que a empresa de TI ela precisa dessa multidisciplinaridade, né? É, tinha até um nome diferente para isso que eu li uma vez, mas não vou lembrar agora. Porque assim, se você vai, faz... vai programar um software, né? E você como analista de qualidade também precisa saber de muitos assuntos, eu imagino, que não está é... não só relacionado à programação ou à economia, né? Porque você vai testar o programa né e você precisa imaginar quem que é o usuário, né? Então... O usuário, às vezes, pode ser um cara que entende de determinado assunto. E aí o cara que vai programar aquilo, ele precisa entender de, a, não sei, vai, é, gestação, né? Gestação, é, o que, que acontece com a mulher nas 40 semanas lá da gestação, tal, tal, tal. Porque ele vai fazer um aplicativo aqui que vai ser assim, assim, assado. Então, aí você vê que uma pessoa que talvez entendesse melhor da, desse, dessa anatomia feminina ele conseguiria dar dados e informações num, num feedback desse, numa mentoria dessa. Interessante para quem está planejando o aplicativo. E as empresas de TI têm muito essa mentalidade. Né? E Então, as pessoas que entram hoje na faculdade também tinham que ter essa consciência, ao meu ver, né? de que a gente tem que estar tá preocupado com as outras coisas também, com, a, com os outros assuntos. É, não ficar só ali a engenharia elétrica é isso e eu vou fazer isso, como eu já fui, né? Eu achava que eu tinha que trabalhar só com a engenharia elétrica e exploda-se o, o mundo.
1: Isso é muito engraçado, Felipe, que volta naquilo que eu te falei de a, a sorte que eu tive, né? A sorte, Deus, de ter preparado as pessoas certas assim, foi tudo escrito certinho no meu caminho, porque eu, o professor Marcílio é, eu entrei nesse projeto de, foi muito assim, ó, eu vim pra Maringá, daí é, eu, eu tive um problema financeiro, assim, né, por uma questão de saúde, assim, da, da minha família, uhum. e aí eu tive que começar a trabalhar num. No... eu já trabalhava no salão de beleza com a minha irmã, de, desde antes, né, de vir pra Maringá, e aí eu já tinha esse conhecimento, então eu tentei uma vaga num salão para eu trabalhar, porque eu queria o, o dinheiro, né, para continuar uhum. se mantendo aqui. E aí, nesse salão, quando eu comecei a conversar com o dono, né, eu falei que tinha vindo para fazer o curso de economia e tal, que eu fiz a faculdade, expliquei os problemas, e que eu queria uma vaga de manicure. E aí, quando a gente começou a conversar, era a vaga que ele tinha aberto lá, que tava no na vitrine dele, era vaga para manicure. Então, eu falei, ó oh, eu quero essa vaga, como que é? Tal. Aí, ele conversando comigo, ele falou assim, não, eu quero você para ser, então, uma, uma secretária, porque eu preciso de ajuda, assim, e pela forma que a gente conversou, eu acho que você pode ser isso. E eu acho que, olha, eu acho que eu tenho até que estudar isso, hein, Felipe? Porque agora, falando, eu vou lembrando, eu acho que eu sempre acabo me achando que eu sou menos do que... <risos> Parece que as pessoas que me colocam lá. Né? E aí, uhum. ele falou isso e eu comecei a trabalhar com ele ali e tal. E aí surgiu uma vaga, porque no prime... na primeira semana que eu estava em Maringá ali da UEM, eles abriram uma. Eles abrem uma fila para você se inscrever para uma bolsa de formação acadêmica, que é... É... é para os serviços gerais, outros trabalhos que tem dentro da UEM, eles dão essa bolsa e colocam o aluno na vaga, né? Então, eu lembro que as meninas que moravam comigo falaram, Cris, ó, amanhã a gente vai sair de madrugada, porque nós vamos lá se inscrever para essa bolsa, e é uma fila gigante, então a gente vai de madrugada. Aí eu falei, ah, eu também vou. E aí ela falou assim, olha, Cris, mas, é, então, não sei se compensa você ir, porque para calor não pode, é só veterano. Aí eu falei assim, ah, mas não dá nada, vou lá, eu dou meu nome, um dia, um dia chama. Uhum. E aí eu fui com elas. E aí, estamos lá nessa fila, eu dei o um nome, e aí eu estava trabalhando. Beleza, dei o um nome, passou, peguei essa vaga lá no salão, fazendo a faculdade, trabalhando no salão. Quando foi no meio do ano, eu não estava aguentando mais a rotina, porque os horários, eu chegava na faculdade às 11 horas, estudava até 4 horas da manhã, 7 horas estava no salão. Então, eu estava ficando muito mal, assim, uhum. e não estava conseguindo dedicar. Aí, eu resolvi parar, falei com a minha família e tal, e a minha irmã falou, não, eu vou te ajudar. Pode, pode parar, o foco é isso. Logo vai aparecer alguma coisa na, né, na tua área. Uhum. <risos> e aí foi assim muito certo, Felipe, que, tipo, eu parei, acho que eu parei. É, maio, junho, acho que eu parei em maio e em junho chamaram. Me ligaram, eu tava em querência, e falaram, olha, tem uma vaga assim, essa aula aqui na UEN, da Bolsa Tal, você se inscreveu? Falei, sim, falou, então, é uma vaga para economista, tal, tal, tal. Falei, eita! Eita, não acredito. Aí eu vim correndo tal, tá, peguei. E aí era para um, um projeto da FINEP, tinha vários, várias ações, assim. E eu ia ser secretária também. Era para cheiro, essas coisas. Depois eu fui evoluindo e, e atuando em outras áreas e tal. Mas aí nesse, resumindo, né? Aí nesse projeto que eu ia falar, é que... O professor Varsília ele tinha essa visão, o MUD, ele é museu dinâmico interdisciplinar, porque ele acredita muito nisso, da importância da interdisciplinaridade, né? Então uhum. ele exigia muito que os, os estagiários lá, os é, monitores, né, que ele falava, é, se envolvessem. Então, por exemplo, eu era de economia eu trabalhava meu projeto de FINEP, mas eu não, ficava, eu não ficava enfiada na minha salinha lá. Eu ia, atuava com o pessoal de física em outra coisa, com o pessoal de biologia em outra coisa. Então, eu acho que eu fui é, vindo muito com isso, sabe? Já comigo ali na minha formação, de uhum. que eu precisava saber de tudo. Eu precis... Ah, eu sou economista, mas o que está que acontecendo no país? O, que, que, é, o que, que é importante aqui? né? isso que você estava falando. E eu acho que a, a gente vai perdendo isso, né? Sim. A gente... É, pô, poxa, você... Não é porque você está na área de exatas que não é importante para você conhecer filosofia. Uhum. É igual hoje... Voltando àquilo que eu comentei das competências comportamentais. Você precisa saber ouvir o outro, entender o outro, ter uma comunicação assertiva. Ah, eu sou tímido e tal, e sou um ótimo gestor. Uhum. Cara, para você ser um ótimo gestor, você precisa saber se comunicar com a sua equipe. Sim. Então, você precisa de outras competências. Às vezes, você é um ótimo desenvolvedor, um excelente... Eu vejo muito isso na minha equipe. Assim. Os meninos são muito completos, sabe, Felipe? Uhum. São meninos assim, que desenvolvem muito bem, mas também organizam, também é, são proativos, também são bons ouvintes quando você precisa... Falar, tem pessoas que sabem ouvir, sabem puxar ações, sabem, é, e eu acho que o mercado está se, se moldando para cada vez exigir mais isso. Ele não quer um excelente físico, ele quer um excelente físico, mas que também seja um bom ouvinte, que seja uma pessoa que tem uma comunicação assertiva, que saiba mostrar seus resultados. Que eu acho que vai ser cada, cada vez mais isso vai ser exigido, sabe? Ah, eu sei falar inglês. Ai, ah, que top! Que top! Você tem um idioma inglês tal, mas na hora que eu preciso que você é, puxe essa ação aqui, comunique com, com o cliente numa situação de pressão, você está lá?
0: Uhum, sim, entendi não, e eu concordo 100% com isso porque é, o mundo, assim ele não é, é perfeito, assim, nesse sentido de que você vai ser só isso aqui que você tá lendo, né e ele vai ser cada vez mais e cada vez mais multidisciplinar isso aí é, é uma coisa que não, não tem volta, né então se você não tiver é, preparado, assim psicologicamente para se permitir isso, realmente vai ser muito complicado para o profissional se adaptar a, a essa situação. Né? Mas isso dentro da academia também, né? não só no mercado de trabalho. No mercado de trabalho mais ainda, mas na, na academia a, as disciplinas elas é, tendem a se misturar. Né? A engenharia tende a se misturar com, com, com o pessoal da saúde, é, enfim, com várias. Com, porque, por exemplo, você vê agora a vacina lá do. Aí do, do Covid, né? O cara tem que. Tem que refrigerar a vacina a menos 70, menos não sei quantos graus, tá? Você precisa de uma máquina para isso. Pô. O que a equipe que está pesquisando sobre a vacina não senta junto com a engenharia para produzir um negócio mais barato e não sei o que? E a
1: logística, né, A Feliz, logística. Felipe, tipo assim, às vezes eles já tinham até a solução, já uhum. tinham a vacina, mas a gente não conseguia comprar porque a gente não tinha é, como transportar, transportar essa vacina e como armazenar ela de forma eficaz, né? É,
0: aí vem o cara da logística, também pode entrar junto nesse grupo aqui. É... E aí o cara, enfim, aí vão, vão se interligando. Então, a, a gente às vezes fica muito fechado naquele... O meu universo aqui é a engenharia, eu vou ficar fechado só nisso. <risos> Mas uhum. não. Eu acho que o economista, ele até tem essa vantagem, né? Porque igual a gente estava conversando lá no início, né? É, você pega problemas ali do dia a dia e tenta fazer um, um modelo matemático, por exemplo, disso, né? Então, você tem, pega, às vezes, um problema que não tem nada a ver, que, a princípio, não tem nada a ver com matemática ou economia, alguma coisa assim. Você cria um modelo matemático disso, não? Então, eu acho que essa visão de multidisciplinaridade, né? Ele fica até um pouco mais presente nessa, nessa questão da econom, dos economistas, né? E talvez até tenha te ajudado. <risos> eu no, acho.
1: Que...
0: No, no <risos> mercado de trabalho. Eu, Mas, eu assim. Acredito. E eu acho que é, é muito bacana, assim, ouvir da, da, de você, né, que é quem realmente viveu aí essa troca, né, de, de, de profissão depois de formado, né, porque é um medo muito grande das pessoas do que vai fazer após, após se formar. É, tipo assim, a gente fica a ver navios, né, ah, eu vou fazer concurso, ah, eu vou fazer trainee, eu vou fazer, vou empreender. Se eu vou empreender, o que, é que eu preciso fazer? O que então é muita coisa né? E, e a gente tem que aproveitar as oportunidades né? mas eu acho que o principal é que a gente vai passar por dificuldades durante a faculdade depois de formado vão ter N, N coisas que vão acontecer que até vão... se
1: você estiver na sua própria área Isso, né? você, exatamente. Não, sai. você não, não sai com bagagem suficiente para dizer assim olha agora eu vou ser o médico você vai, vai ser na sua vivência ali, né?
0: Sim. Não, vão ter vários, vários, várias, várias coisas que vão acontecer no seu dia a dia que você vai ficar assim, nossa, será que realmente é esse o caminho aqui a seguir? E aí você o vai, vai, vai né? enfrentando é. isso e vai... Vai vendo que é sim, para seguir.
1: <risos> que é difícil você ver. É, você vê um professor hoje, ele vai faz lá né, a faculdade, enfim, o um mestrado. O mestrado hoje não te, pre te prepara para ter uma didática, para uhum. saber lecionar. E mesmo assim, você passa no concurso, que era tudo que você queria, deu tudo certo. Você fez graduação, fez mestrado, fez doutorado, passou no concurso. Quando você vai pegar uma sala de aula? E você tem que se deparar lá, 40 pessoas... O primeiro
0: pio do brincalhão Poxa! da turma.
1: <risos> Exatamente, com a rotina. que O cara trabalhou o dia inteiro, tá ali na aula, ele só quer ir embora.
0: Galera, aqui tivemos um pequeno problema com a gravação. É, a gente já tava encerrando, mas é, tive que cortar aqui, colocar... É, colocar para gravar de novo o finalzinho e vou interligar agora com a gente já encerrando achando que deu tudo errado a gravação e a gente tinha perdido horas de, de gravação, tá é, fique aí com o restante e até mais agradeço aí muito, acho que a mensagem que fica que a gente não precisa ter esse medo todo de, de encarar o mundo né? as oportunidades que aparecem a gente tem que pegar ali e ir pra cima e fazer acontecer né? É, não precisa ficar com medo enfim é, tô rezando aqui para que tenha sal <risos> é, e te agradeço agradeço muito, acho que a gente pode até voltar a conversar depois sobre continuar esses assuntos da academia do, de, de, da parte de TI também, que é uma parte muito forte, como é esse mundo né? que é um mundo que encara é, o colaborador de uma outra forma, né? como é como a gente já vive um pouco o mercado de trabalho, a gente sabe que, às vezes, dinheiro não é tudo, né? É, então, às vezes, você ter situações dessas de feedback, de mentoria, é, eles ajudam a você a, a lidar melhor né, com, a, com o dia-a-dia, -dia, às vezes, estressante, aí, como você disse, do, da área de TI, enfim. Então... Então é isso.
1: Pode ser um novo tema. Bom?
0: É, tá vendo? Quem sabe, nos é próximos capítulos. <risos> os próximos capítulos se tivesse sido gravado. <risos> Ai, meu Deus Não, do céu. Abençoa mas... é pra ter sido gravado.
1: Ai, senhor.
0: Mas, Cris, que muito abençoe. obrigado, viu? Ai, é...
1: obrigado a você pelo convite, achei super legal.
0: Eu gostei também bastante. E foi um papo muito bacana, assim. e é... Nos próximos que a gente faz aí, a gente. Bom, vamos com certeza vamos ter outros aí para frente e a gente vai vai conversando beleza
1: sucesso Felipe muito, muito obrigado. obrigado viu valeu
0: viu até Deixa a eu...
1: próxima falou
0: <risos>